0: To The Moons samtale er sponsoreret af bedre nætter. Kroppen forandrer sig gennem hele livet, og med hårde nætter og lange dage for både gravide og nybagte forældre, får søvn og komfort ofte en helt ny betydning. Bedre nætter tilbyder skræddersyede senge, der tilpasser sig den enkeltes behov. Men 100-dages prøveperiode giver bedre nætter dig mulighed for at lytte til din krops behov, og du kan ombytte din sengs fasthed eller returnere den helt gratis. Se mere på bedrenetter.dk, hvor du kan gå på opdagelse i sortimentet og læse mere om fordelene ved Bedre Netter. Christine Højsager Jensen og hendes mand skal igennem fire års opsledende fertilitetsbehandling og to aborter, før hun endelig bliver gravid med datteren Lili. Christine frygter konstant at miste, og hun udvikler angsttanker og tilknyttes team sårbar gravid. Fødselen er på flere måder voldsom for Christine, og da Lille endelig kommer ud, oplever hun at føle sig helt forkert, fordi hun ingenting føler for det barn, hun har drømt om og kæmpet for så længe. Derefter følger en på alle måder hård efterfødselstid med brystbetændelse, råd og manglende søvn, som på toppen af de traumer, hun har med sig fra fertilitetsforløb og aborter, og Kristines system. Men som vi også skal høre Kristine fortælle på meget ærlig vis, ændrer det hele sig, da de finder ud af, at Lili har reflux, og kærligheden begynder at vokse for hver dag i takt med, at hun lærer sin datter at kende. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Hej, Christine, og velkommen. Tak. Og velkommen til dig, jordmor Camilla Bring fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være her. Tak, det er også dejligt at være her. Christine, du er mor til Lili på øh, otte måneder, og det er fødslerne af hende, vi skal høre om. Det har jo været en, en lidt lang vej til at nå dertil, hvor at, at du sidder med, med Lille i armene, og det er jo især det, vi skal høre om i dag. Altså et, et langt forløb simpelthen. Hvornår
1: møder du din mand? Jamen, jeg har faktisk gået gymnasiet med min mand for efterhånden mange år siden. Og øhm, vi blev ikke kærester dengang. Vi blev faktisk først kærester i 2011, så det var jo langt senere. Det var 2012, er jeg så ret. Mm. <laughs> og øhm, ja, så øh, blev vi kaster, og jeg flyttede til København, fordi han var her. Og så øh, er tiden bare gået. <laughs> Hvornår begynder snakken
0: sådan at falde på at stifte familie og
1: få børn? Altså det er nok for alvor efter, vi køber hus i 2015, tror jeg. At, og jeg er, sådan, jeg er blevet 34 på det tidspunkt, og jeg er ved være sådan lidt, vi må hellere, hvis vi vil have nogle børn, må vi hellere Kom i gang. Vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at gå, om det kommer til at blive nemt eller svært. Eller... Mm. Ja, så der snakker vi om det der.
0: Og at jeres vennekreds og dine veninder, de er også i fuld gang med at øh, Ja, de er i fuld gang. gang. Ja. <laughs> ja.
1: Vi har ikke så mange venner tilbage på det tidspunkt, som ikke har fået børn. Nej. Eller ikke er i gang med det.
0: Mm. Og da I så går i
1: gang, hvad, øh, hvad viser det sig så? Jamen, jeg får ret hurtigt en udefinerbar fornemmelse af, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Jeg ved ikke helt hvad. Jeg kan bare mærke, at der er et eller andet, som måske gør, at det her det ikke går så nemt. Så jeg går egentlig relativt hurtigt til læge og siger sådan, jeg tror at altså, der er et eller andet her, som ikke er, som det skal være. Og så får man jo viden, nå, men når man ikke er over 35, så skal man jo have prøvet to år, før man kan blive udredt. Og så var jeg sådan lidt, ej, det må I kunne gøre bedre. Mm. Så vi ender faktisk med at blive sendt i udredning relativt hurtigt. Fordi jeg har en fornemmelse af, at der er et eller andet galt. Yeah. Ja.
0: Og hvad siger den øh,
1: udredning? Jamen, øh, der sker det faktisk, at jeg er til nogle undersøgelser, at vi får taget nogle blodprøver prøver og sådan noget, så ringer der en læge til mig en tirsdag eftermiddag, jeg er på kontoret. Så siger han, ja, jeg har kigget på dine prøver, og der er under 7% chance for, at I selv kan få børn. Og jeg var bare lige, du ved, jeg troede lige, jeg skulle aftale en hurtig tid, så jeg var bare lige gået ind i sådan et glasbord på mit arbejde, hvor der ligesom var glas på alle sider af mig. Og så får jeg den der besked, og jeg bliver bare sådan fuldstændig... Altså helt lammet og gå helt i chok. En kæmpe mavepuster. kæmpe mavepuster. Og ringer til min mand og bryder selvfølgelig sammen og fortæller ham, at eller kæreste er vi på det tidspunkt, at sådan og sådan. Og så siger han, nu, nu kører vi lige hjem. Mm. Og så kører vi hjem, og så sidder vi og snakker. Og så kigger han mig dybt i øjnene, og så siger han, det er dig, uanset om vi er for børn eller ej. Og jeg blev stadigvæk grønt over at tænke på det, fordi ja, det, det, var bare, det var bare så stort. Og det sagde hun jo uden at vide, hvad vi skulle igennem. Men ja. det, at, at vi ligesom har kunnet ja. holde fast i hinanden og prioriteret ja. hinanden og sagt, at vi er vigtigst også gennem sådan det er, det er ret vildt. Ja, ja. super vigtigt. Mm.
0: Men i den besked, du får fra lægen, er der nogen sådan yderligere begrundelse for, hvorfor at, at der er så små chancer for, at, at I kan blive gravide naturligt?
1: Det er der ikke, og, øhm, og der er heller ikke nogen efterfølgende forklaring, forklaring på det. Og jeg var for chokeret til at spørge ind ja, det til klart. det, øh, lige i det øjeblik der.
0: Så du er altså 34 år for at vide, at der er den her meget lille chance for, at du at I vil sammen kunne blive øh, naturligt gravide. Hvad ja. er det, I går i møde? Altså, hvad er det for et forløb, I, øh, I går i møde nu?
1: Jamen, vi starter jo med at blive sat på venteliste, og der er jo 8-9 måneders venteliste til behandling i det offentlige på det tidspunkt, så det starter vi. Og så i mellemtiden, så bliver man tilbudt inseminering, som man kan få gjort på en privat klinik, sådan, så man kommer i gang, men ikke skal vente så længe. Hvor ligger jeres håb på
0: det her tidspunkt? Altså, sådan, tror I på, at det kan lykkes der, i den der ventetidsperiode? For det er jo en, det er jo en ret altså, hård besked, det I har fået, og der er mange usikkerheder. Men hvordan
1: er jeres sådan, indstilling til det på det her tidspunkt? Altså, min, min øh, mand er ukulig optimist, og det har han egentlig været hele vejen igennem. Hvor jeg er sådan lidt mere... Jamen det vil jeg godt lige se, for jeg tror det. Og jeg kan huske, den første gang, vi blev insemineret, der er sådan, okay, det var det, der skulle til, nu lykkes det. Ja. Og så lykkes det jo ikke. Og så havde jeg det sådan lidt, at så... Jeg havde egentlig ikke lyst til at få de to efterfølgende insemineringer, fordi jeg havde det sådan lidt, det kommer ikke til at lykkes på den her måde. Nej. Men det skulle man, fordi det er ligesom protokollen, så, så det gjorde vi selvfølgelig.
0: Mm. Og når det så bliver jeres tur, skulle jeg til at sige, altså det er så ligesom, øh, når
1: ventetiden er forbi, mm-hmm. hvad er det så, I kan få lov til? Jamen så er det jo øh, IVF-behandling i det offentlige, i første omgang. Og øh, ja, det første forsøg lykkes ikke. Der er ikke nogen æg, der kan bruges. Så det er sådan lidt en mavepuster igen. Mm. Så bliver jeg faktisk gravid i forsøg nummer to. Og det er. Ret vildt faktisk, at det går så stærkt egentlig. Øhm, jeg har fået lagt æg op, og så har jeg været i USA og har gjort alt det, man ikke må. jeg har drukket for meget kaffe, og jeg har været jetlag, og jeg har spist for meget fastfood. Både der og vader og... og... <laughs> rundt i, i den byerne vej, fordi jeg skulle se en hel masse ud over det arbejde, jeg skulle lave. Og, og så kommer jeg hjem, og så var jeg sådan lidt, om jeg kan da godt lige prøve at tage sådan en test inden jeg skulle have taget den der blodprøve, og så den positiv, og jeg var sådan, jeg kunne slet ikke forholde mig til det, altså det var sådan, meget mærkeligt. Men den var god nok, og øhm, vi nåede også faktisk at se hjerteblink, og, og så da vi skulle se det der hjerteblink, så var der ligesom, fosteret var ligesom for lille, i forhold til den uge, jeg var i. Mm. Og der, allerede der fik jeg sådan en fornemmelse af, okay, det her, det er, det er ikke godt, det kommer ikke til at gå. Og de, Læger, der scannede mig, blev ved med sådan, ligesom at prøve at overbevise mig om, at det selvfølgelig skulle det nok gå, og de så tit for små fostre, og det var bare en slow starter, og bla bla bla. Men jeg havde bare sådan en mavefornemmelse af, at det her, mm. det er godt. Ja, så det... Og det, det var viser så heldig. Det viste sig at holde stik. Ja. Øh, to dage efter tog vi en privat scanning, fordi jeg kunne ikke holde ud og blive ved med at gå med den der uvidshed. Øh, og så var fostret faktisk... Øh, ikke dødt på det tidspunkt, men hjerterytmen var, eller hjerte blinket var ikke, som det skulle være. Mm. Øhm, så hvad jeg, uge var det i? Det var i uge syv. Ja. Ja. Så jeg gik jo hjem med den der følelse af, okay, nu skal jeg gå og vente på, at der er et foster, der faktisk dør inden i mig. Mm. Og det var at det var virkelig ubehageligt. Mm.
0: Og efter den øh, abort og den oplevelse, hvad gør det ved dit håb, at der er sådan en... Øh, Altså, er der også et håb forbundet med, at du rent faktisk kan blive
1: gravid? Både jeg og nej, altså lægerne var vældig glade for, at jeg jo faktisk kunne blive gravid. Og det kunne jeg jo, det kunne min fornuft også godt se. Men jeg var så. Øh, jeg stolede bare ikke på, at min krop kunne finde ud af at være gravid, fordi den. Jeg havde det der kaldes en mist så den, den klarede det ikke selv. Så jeg var sådan lidt, når hvis jeg bliver gravid igen, hvordan kan jeg så vide, at. Mm. at den selv skiller registrerer forstået det. ud af ja, at det, hvis nu er dør Så det var vildt svært.
0: Mm. Ja. Og så har du et til forsøg i, øh, i banken, i det offentlige?
1: Ja, det havde vi. Øhm, og der fik vi et enkelt æg i fryseren. Enten så lægger man ægget op friskt, eller så putter man det på frys. Så det lå der i fryseren, og så lukkede Danmark ned. Og så lå mit æg inde på riget.
0: nej så hvordan har I det i den periode, og hvad er udsigterne? Altså,
1: hvad får vi for, for en besked? Jeg tænker, at den har været rimelig uklar. Men vi får bare beskeden, at de ved jo ikke, hvornår de kan Nej. åbne igen. Og, og set i den sundhedskrise, vi stod i, så er det jo også fair nok. Men det kan man bare ikke bruge til noget, når man har et biologisk udartikker. Nej. Og når man i øvrigt har været i gang længe, og bare gerne vil videre i teksten. Altså jeg var, jeg var 38 på det tidspunkt, og jeg havde det sådan lidt, vi har ikke uendelig tid at gøre med. Mm.
0: Hvad, hvad gør I herfra, altså med et æg, der ligger øh, låst inde? På jamen, så
1: øh, skete der jo det, at de private klinikker fik lov til at åbne igen. Og da vi så i flere omgange havde forsøgt at få riget til at lægge ægget op, vi var sådan lidt, at vi ikke godt få lavet scanningen privat. Hvis I så bare vil lægge det æg op, så kan vi komme om med det på den måde. Og det kunne ikke lade sig gøre, fordi procedurer osv. Så, så, så kontaktede vi en privat klinik i København, og de var sådan lidt, jamen vi kan bare flytte det æg. Okay. Nå, så så var det det, vi gjorde. Så flyttede vi ægget, og så fik vi det lagt op i privat privatregi. Altså, de og oh, ja, det så de man... befriede ægget fra øh, rigshus Det De befriede det. simpelthen ægget fra rigshus ja. Man ringer simpelthen til European ja. Spurmbank, og ja. så kommer der en, sådan en kølebil, og ja. så kører den øh, ja. ægget fra A til B. <laughs> ja, <laughs> det er sejt. Og det bliver så faktisk også skrevet af. Men mistede allerede i uge 4, så det var jo meget tidligere, og kroppen klarede det heldigvis selv. Hmm. Ja.
0: Hvordan har du det efter den anden abort, hvor det jo igen er positivt, du kan blive gravid, men der er noget, der tyder på, at det ikke ligesom kan blive til mere.
1: Der var jeg virkelig ked af det. Ja. Altså, det var lige op til en sommerferie, og det var bare. Det var bare. Jeg synes bare, det var umenneskeligt.
0: Mm.
1: <laughs> altså, fordi alle fik bare børn omkring mig. Og jeg var bare. Jeg var bare færdig. Jeg gad bare ikke mere. Altså, men jeg var bare heller ikke helt klar til at give op. Nej der er jeg bare sådan et underligt limbo. Mm. Ja. Og
0: det er jo svært at øh, forklare, forestiller jeg mig, eller også svært at forstå for dem, der ikke har, har været der, som med så mange andre ting i livet. Ja. Men, men det her, hvor det er ligesom alt overskyggende, I har været i gang i fire år, der er et håb, men der er også den her øh, umenneskelige skuffelse, ja. øh, som du beskriver. Hvordan kommer I sådan igennem det
1: sammen som, som par? Jamen jeg tror, altså, altså min mand er jo sådan en altså han, han er der jo for mig, eller sådan. Han, er jo, altså han er jo en kæmpe støtte, uanset hvad, og han er meget god til ligesom at, jeg tror han har aldrig mistet troen på, at det kunne lade sig gøre, så han har ligesom godt kunne rumme, at jeg har været, været i krise over det, og har lyttet og lagt skulder til, og når jeg så en sjældent gang har kigget på mig og sagt, jamen du kan jo også bare gå ud og finde en anden og få nogle børn med, så har han sagt, stop nu, altså det, selvfølgelig gør jeg ikke det, og mm. for, hvordan kan du få den tanke overhovedet, at jeg kan finde på at gå fra dig og få børn med andre, fordi det er slet ikke på min retter. Så han har ligesom bare været der. Mm. Øhm.
0: Taler du og din mand om andre måder at, øh, at få en familie på? Altså, går I ind i et rum, der enten hedder adoption, eller donoræg, donorsæd, eller øh, at I kan
1: være et par uden børn? Altså, vi taler kortvarigt om donoræg. Og er nok lidt to forskellige steder, fordi jeg har sådan lidt om det. Hvis det er mig, der skal være gravid og bære barnet, så kan jeg godt leve med din donor, fordi så har jeg trods alt leveret min del i og med, at det er mig, der har været gravid og sådan noget. Mm. Men, men han er der ikke helt, og jeg kan nok også godt se her bagefter, at det har jeg heller ikke været. Fordi selvom donor ikke kan være en rigtig løsning for andre, så kan jeg godt mærke, da jeg så blev gravid med Lilly med vores egne råvarer, så at sige, at der var det faktisk vigtigt, at det var os selv, der ligesom havde, mm. <laughs> jeg havde leveret de råvarer, der nu skulle til.
0: Mm. Ja. Efter den her anden abort, hvor håbet den slukkes yderligere, hvad stiller
1: I op der? Jamen, så øh, leger vi et øh, sommerhus i Danmark, og trækker lige stikket lidt, og tager en pause, og spiser noget tække, og jeg går turde ved stranden, og bare sådan lige trækker vejret. Og så kører vi vores første sådan fulde forsøg på den private klinik om efteråret. Det kommer der ikke noget ud af. Og så kigger vi på hinanden og siger, skal skal vi stoppe her, eller skal vi tage et forsøg mere? Og beslutter os for ligesom at tage et forsøg mere. Nu giver vi den, hvad vi kan. Skruer på alle de håndtag, klinikken har at gøre med. Og hvis ikke det lykkes, så kan vi sige, okay, vi har gjort alt, hvad vi ligesom... Og så var gøre. I
0: villige til at
1: sige, at vi får et dejligt liv uden børn. Ja, var og, det det? ja, og det har vi egentlig aldrig rigtig været i tvivl om, at vi ville selvfølgelig rigtig gerne have børn, men kunne det ikke lade sig gøre, så skulle vi nok kunne få det godt, ham og mig, øh, hmm. uden børn.
0: Er det her forløb noget, I sådan deler med jeres nærmeste eller vennekreds? Nu siger du alle for ligesom børn omkring der, og det har vi jo haft mange samtaler i det her studie omkring, hvor, 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 hvor påvirket man kan blive af øhm, at se andre maver andre for børn, når det ikke lykkes for en selv, eller man selv kæmper med et forløb. Er det noget, I sådan deler? Ja,
1: det gør vi, og det, vi har egentlig været ret åbne om det ret meget fra starten af, fordi... Øhm det er bare nemmest, mm. at man ikke behøver at starte ved Adam og Eva hver gang. Og jeg har været mere egocentreret i den her proces, end jeg egentlig har brudt mig om, mm. hvor jeg nogle gange har været nødt til at sige, beklager det, kan jeg simpelthen ikke. Fordi at jeg har siddet i kirken til barnedåb nogle gange, hvor tårerne har været ved at trille ned af kenderne, når barnet er kommet ind i kirken og sådan noget. Det har bare været så svært. Og det kan man godt, når man hvis det bare er et vendepar, man skal mødes med, men hvis man sidder til en børnefødselsdag, eller en og er mega grødelabil og sådan noget, det har man bare ikke, det har man bare ikke lyst til. Så jeg okay. har meldt fra til nogle barnedåber og sagt, det er jeg virkelig ked af. Jeg er lige et sted i min behandling lige nu, hvor det kan jeg simpelthen ikke rumme. Nej. Undskyld. Ja. <laughs> ja. Det er Men det er jo også altså pas på sig selv. Ja. ja, og det er man nødt til. Ja.
0: Det her sidste forsøg, som er lidt sådan øh, alt eller intet mentalitet, hvad
1: husker du fra det? Altså fysisk gik det frygteligt. Jeg var virkelig dårlig af medicinen, og øh, en syste midt i det hele, så de var ved at overveje, om de ikke kunne tage æggene ud alligevel, om vi måtte øh, øh, afbryde forsøget, og æggeudtagningen var fysisk øh, forfærdelig, fordi det gjorde mig mega ondt. Lægen var sindssygt dygtig, og der var så mange mennesker omkring mig, som gjorde alt, hvad de kunne for at få mig så godt som muligt igennem den her æggeudtagning, og de spurgte mig flere gange, skal vi stoppe? Og jeg var sådan lidt, ej, nu tager du, hvad der er. Og så, mm. øh, så må det gøre ondt. Og, og så selvom det gjorde vanvittigt ondt den sidste eget der, så var det faktisk en rigtig god oplevelse. Og så, øh, da vi er færdige, så kommer den her laborant ind. Øh, hun hedder Lill. Og jeg får bare sådan en følelse af i morfintårene, at hvis nogen kan få det her mirakel til at ske, så er det hende.
0: Mm.
1: Så, så jeg blev sådan, okay, hvis... Hvis ikke hun kan få det til at ske, så er der ikke nogen, der kan få det til at ske. Så jeg blev egentlig sådan relativt rolig i, okay, nu, nu har vi gjort, hvad vi kunne. Og hvad er det, hun skal gøre helt præcist? Laboranten er hende, der ligesom øh, øh, for, altså, matcher ikke og sædceller i Petriskolen mm. Og for, altså, det er jo sådan en udvældelsesproces, hvor hun sidder og kigger på, øh, hvad det er for nogle sædceller, hun synes, der ser allerbedst ud og sådan noget. Altså det er jo og no, intet naturligt kan man sige over den proces, fordi det er så ja, konstrueret i mangel af bedre ord.
0: Mm. Ja. Og hvor lang tid går der fra, øh, fra det arbejde hun laver
1: til at øh, at de så altså til næste step? Jamen så går der øh, der hvor vi var, der lægger man hvis der kan lægges friske æg op, så gør man det på dag fem, hvor ægget er blevet til blæst og sygt. Øh, og så ja, går der jo de der Dage, og så er det jo sådan, hvis der er æg til oplægning, så hører man ikke noget på selve dagen. Og hvis der ikke er det, så, går man, så får man besked om, at der ikke er nogen æg, der kan lægges op den dag. Så intet
0: nyt er godt nyt?
1: Intet nyt er godt nyt. Mm. Så man holder vejret ja. og håber, og vi hørte ikke noget, så vi mødte til ikke oplægning på dagen. Og hvordan gik det så? Det gik helt uden problemer, mm. heldigvis. Der var ikke noget, ja, det gik, som det skulle
0: og din indstilling er jo, at det er det sidste forsøg. Hvordan har du det, da du går derfra?
1: Altså, jeg, jeg, jeg havde det sådan, hende sygeplejerske, der tog sig æres. Det er jo også det, der er det skønne ved det private. Så kom man jo ind og får sin egen, sit eget lille værelse, hvor man ligesom lige kan lande før og efter efter oplægningen. Og, og hun sagde, om et døgn, så har det her ikke besluttet sig for, om det vil sidde fast eller ej. Mm, yeah. Og så var jeg sådan lidt, okay, det, øh, og med døgn, så kan jeg faktisk hverken gøre fra der til. Og det var sådan, på en eller anden måde sådan en, okay, så, så er det her, vi er nu.
0: Mm. Og hvad så efter det døgn? Hvornår, øh, hvordan har du det i de dage?
1: Hvor... Jeg er selvfølgelig jo vildt øh, bekymret og spændt og, og bange, men jeg har et par dage efter får jeg sådan en eller anden underlig fornemmelse, hvor der sådan, er noget, der slår ned i mig, der siger, det sætter sig fast, og det bliver en pige. Ja. Og jeg kan ikke forklare, hvor det kom fra. Og jeg var stadigvæk vildt bekymret og vildt nervøs i de der 10-11 dage, der går, til man så kan teste. Men jeg havde en eller anden, en eller anden udefinerbar fornemmelse, at den her gang, der er den der.
0: Historien viser jo, at din øh, mavefornemmelse plejer at, øh, at tale sandt. Ja. Og øh, i det her tilfælde tør jeg godt afsløre, at, mm. øh, at der har du jo ret igen. Ja. <laughs> på baggrund af den her stærke intuition. Hvordan finder I ud af, at den
1: er, at den er hjemme? Vi skulle have taget blodprøve en lørdag, og jeg besluttede mig for at tage en test om fredagen. Og jeg prøver også at overbevise mig selv om, at den er selvfølgelig negativ, fordi jeg kan ikke rigtig prøve ligesom at forberede mig på skuffelsen, tror jeg, og det er dumt, for det kan man jo ikke. Mm-hmm. Men den er simpelthen positiv, og øhm, vi tror ikke rigtig på det, men alligevel så har jeg sådan en... En fornemmelse af, at øh, ja, nu er den der. Mm-hmm. Det her det skal nok, Den her graviditet den kommer til at, at blive rigtig. Ja. Ja.
0: På trods af, at det er tredje gang, du faktisk det står
1: med en, med en positiv test. Ja.
0: Hvad sker der så herfra? Altså, hvad de helt første uger, som jo tænker jeg især er præget af, af usikkerhed og nervositet, om at komme forbi
1: den der gyldne milepæl? Altså... Øh Ja, der sker det, at vi om onsdagen hopper på et fly til Belgien, fordi vi skal til bryllup. Og det øh, er en mest sindssyg følelse, for der var ingen andre end os og klinikken, der vidste det. Og så stod jeg dernede i Belgien, og så havde jeg det sådan lidt. Jeg nødt til at fortælle det til én person i Danmark, fordi hvis vi styrer ned med flyet på vej hjem, og det er fuldstændig åndssvært at tænke på, jeg kunne ikke bære det der med, at der ikke var andre end os, der havde vidst det. Nej. Tænk nu, hvis der sker også noget, og så er der ikke nogen, der ved det. Så jeg ringede til min far. Som er, kan jeg vist godt sige, uden at gøre nogen sur, en lidt, ikke sur, men en lidt halssur gammel mand nogle gange. <laughs> og han giver sig simpelthen så grad af bare no. øh, forbløffelse og lettelse, tror jeg, over, at, 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 at nu er jeg gravid. Yeah. Ja. Og så, øh, ja, så har jeg faktisk en blødning ugen efter, vi er kommet hjem og når at tænke, at nu er det gået galt og ringer til den her private klinik, og er fuldstændig opløst. Og de siger, kom ind i morgen, så laver vi en scanning. Og så siger de, det er så tidligt, at det er at vi ikke kan se hjerteblink, men hvis vi ikke kan, så betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er noget. Bare lige så du ved det. Men der var det fineste hjerteblink, og modsat første gang, jeg var gravid, så, øhm, så var forstået helt størrelsesvarende på det tidspunkt. Altså den havde lige præcis den størrelse, den skulle have. Og så var vi jo så utrolig privilegerede på den der klinik, at der var ingen begrænsninger for, hvor mange scanninger vi måtte få indtil uge 12. Så vi blev faktisk scannet stort set en gang om ugen ja. indtil nakkefoldet.
0: Og hvordan går den
1: øh, scanning så nakkefolden? Æ, ikke skide godt. Jeg er jo sådan lidt halvgammel, så vi bliver, øh, øh, lander i en kategori med forhøjet risiko for downs. Mm.
0: Og hvor gammel er du blevet på det her tidspunkt?
1: Jeg øh, når at blive 39, inden jeg bliver gravid. Ja. Så mine æg er jo 39-årige æg, mm. så at sige. <laughs> Æ, så, så alene det gør, at risikoen for specielt downs bliver væsentligt forhøjet. Så vi ender med at have taget sådan en nipt-test. Fordi alt ser fint ud på scanning. Der er ingenting på scanning, der indikerer, at der kan være noget galt. Men jeg kan bare ikke leve med den uvisthed. Nej. Så sådan en,
0: en ekstra omgang-test i, ja. i nifty.
1: Ja, præcis. Og hvad viser den? den viser, at alt er fint. Mm-hmm. Og det har min mavefordemelse egentlig også sagt mig hele tiden, men jeg har bare ikke... Jeg kender mig selv godt nok til at vide, men jeg vil blive ved med at gå og finde på bekymringer, hvis jeg ikke har fået det afkræftet. Mm. Og hjælper det på dine bekymringstanker? Den del af det bliver i hvert fald parkeret. Okay.
0: Hvordan har du det frem til den, den der... Øh Hvad hedder det? gennemskæring
1: i uge 20. Hvordan har du det der? Jeg vil sige, at det er lidt skrøbeligt, ja. Altså jeg... Øh jeg har stadigvæk, jeg har egentlig grundlæggende haft en fornemmelse af hele vejen, at det skulle nok gå det her. Men, men fordi jeg har den historik, som jeg har, så skal der ikke ret mange uregelmæssigheder til, før at så bliver jeg bekymret. Nej. Så vi beslutter os for, at vi må bare betale os fra de private scanninger, vi har brug for. Mm.
0: Og når du så begynder at, at, at gå til jordmor, altså i konsultation, mm-hmm. er det noget, du deler med hende omkring din bekymring
1: og dit forløb? Ja, det gør jeg. Jeg kommer over et time sårbar bare gravid og, og øhm, har skiftet over sin jormor, som, som skal være specialiseret i det, som ligesom er ops på, om, om der er nogle ting, man skal være opmærksom på. Mm.
0: Og føles det trygt at være i det forløb? Hjælper det dig?
1: Ja og nej, altså... Ja, det er rart, at man også kan komme ind til en ekstra scanning i offentlig regi og sådan noget, men det, jeg egentlig mest har fokus på, det er, at der også er nogen, der griber mig under fødslen fordi... Jeg er bange for, at det ligesom, at de der angsttanker, jeg har fået fra det der abortforløb, jeg har haft og sådan nogle ting, at de ligesom kommer til at stikke af på en eller anden måde i forbindelse med fødslen. Så det er egentlig mest det, jeg har fokus på, at hun selvfølgelig tjekker, om den lille har det godt, men at også at, at vi ligesom får forberedt mig til fødslen eller sådan for gjort det trygt.
0: Så du har også en, altså en helt specifik bekymring om, at noget til selve fødslen skal gå galt?
1: Jeg har jeg er virkelig... Bange for at blive fanget i sådan et smertehelvede, jeg ikke kan komme ud af. Ja. Øhm, fordi den, den første abort, jeg havde, var rigtig smertefuld. Mm. Så min krop er ligesom, den går i alarmberedskab, når jeg er i for mange smerter ja. i for lang tid.
0: Der ligger sådan et traume.
1: Ja, det gør der. Og, det, og kroppen husker.
0: Og hvordan forbereder du dig til fødselen? Altså, Fordi den her angst for smerten, er det noget, du sådan, tør gå ind i? Eller er, får du nogle øvelser? Eller... Altså, Overvejer du det, at få et planlagt kejsersnit, for eksempel?
1: Kort et ja. Men så er vi til, øh, vi melder os til mamma og de er så mega cool, de jordmøder, der er derinde. Og de får altså, klædt os rigtig godt på med vejrtrækningsøvelser, og det der jo også er så fedt ved dem, de er, det gør partneren til en kæmpe stor del mm. af fødslen. Mm. Så, så jeg var, var egentlig sådan, jeg var egentlig rimelig tryg, ved det faktisk, Æ, efter at have været ved dem, var jeg sådan en men det, det lyder rimeligt. nu ved jeg, hvad det er for nogle faser, vi skal igennem, og jeg ved, hvordan vi skal agere derhjemme, og sådan nogle ting. Og, så jeg var egentlig sådan, jeg var nervøs selvfølgelig, og jeg var også stadigvæk lidt bange for alle de der smerter, men jeg havde det sådan lidt, det skal nok gå det her. Mm. Det, det skal vi nok komme igennem. Hvornår, øh, hvornår går fødslen så i gang? Jamen det gør den faktisk, øh, der er en uavt termin, øh, vågner jeg og tror, at vandet er gået, og ringer til Herlev, og de siger, kom lige ind, så kan vi lige tjek Og jeg tror, jeg bliver set af tre eller fire forskellige, og der er ikke nogen, der kan finde ud af, om det vand er gået. Så det er meget mærkeligt. Og hvordan
0: oplevede du, at det gik? Altså, var var der meget vand?
1: Nej, det var bare sådan noget. Jeg var i tvivl, og og de var også i tvivl. Men man hører også tit om, at det bare siver. Så tænkte jeg, at det var nok det, der var sket. (laughs) (laughs) Men det... Ja, det konkluderede de så efter lang tid, at det var det ikke. Og det kan være svært at vurdere, ja. og det er noget,
2: som man rigtig gerne vil vurdere, for det er også der, hvor mange de tænder stop ud og siger, byt, fra nu af, nu tæller det, hvor mange ja. timer, der går, hvor der er åbent op til, til barnet. Så derfor ja. så er det noget, man gerne lige vil have konstateret, det og det er ret vigtigt, at man ikke får konstateret, at vandet er gået, hvis det ikke er gået, for ja, så kan man jo komme til at sætte en fødsel i gang, som går dervindt lidt. Ja. Øhm, så derfor så er det lidt, kan det være svært nogle gange, hvis hovedet står langt nede, som ligesom som en en prop, eller hvis der går et hul højt oppe i, ja. øhm, i maven. Men det, der er med førstevand, det vil blive ved med at syge, så tit, kan man sige, sådan, om, så tag en lille serviet på bare, ja. så man ligesom kan se, at det bliver ved med at komme. Ja. Og så er udfordringen bare tæt på fødslen kan man også have sådan lidt tyndt vandigt udflødt, Så hvad ved er
1: det bare Præcis. sådan? Øh, Og det var også det, de var i tvivl om. Ja, ja. ja.
0: Og er der andre tegn på, at fødselen er i gang, udover over at de øh, at tænker, at vandet
1: er gået? Øh, jamen, så der er der et tirsdag. Vi sover jo nærmest ikke natten til tirsdag. Og så tirsdag, op ad formiddagen, begynder jeg at få sådan vir. Øhm, men så har vi faktisk, fordi jeg er gået over tiden, en helt planlagt standard med min faste jordmore klokken et. Og der er vi derude, og hun er sådan, jamen det er nok det plukvær, du har. Og jeg tænkte sådan, det er ikke plukvejr, for jeg har ikke kunnet mærke min plukvejr i graviditeten, og det, er ikke, altså, det føles ikke sådan, det er vir. <laughs> men det siger jeg jo ikke til hende, fordi man udfordrer jo ikke nok en autoritet, eller jeg gør jeg i hvert fald ikke. Så jeg tænker jeg om det er nok ikke ved jeg alligevel, så, når hun siger det. Og øhm, så tager vi hjem, og min mand arbejder lidt, og jeg har slet ikke sådan fattet, at jeg faktisk er i den der latensfase, hvor vi skulle hygge os. <laughs> og så begynder det bare at gøre virkelig ondt, sådan der vi er ja, nok sådan fire tiden om eftermiddagen, hvor jeg har ligget og set sex sådan og så kan jeg bare overhovedet ikke, altså jeg kan koncentrere mig om det og de kommer i sådan med de der 5-6 minutters mellemrum. Og så klokken 6, der har jeg haft regelmæssigt vær i en time med de der 4-5 minutters mellemrum, og så har de jo sagt til mamma-prophylaxer, at så skal man ringe, og så skal man blive tjekket. Så det gør jeg. Og så siger de, ja, øhm, altså, jeg, jeg tror ikke, du er i aktiv fødsel nu og vi synes ikke, du skal komme ind. Og jeg var sådan lidt, jeg har rimelig ondt, men jeg er bare ikke sådan en, jeg udfordrer ikke sådan på den måde. Nej. Så jeg tænkte jeg, det har de nok ret i. <laughs> og så, så græd jeg lidt over det og sagde til min mand, at jeg synes ikke helt, jeg sådan kan være i det. Jeg synes faktisk, det er ret ubehageligt. Øhm. Men jeg gjorde som de sagde, og tog to og og tænkte, så må det jo bide smerten i dig. smerten i mig. Jeg ved ikke, hvornår panodiler nogensinde, nu kigger jeg jo på dig, Camilla, har hjulpet på vejer. <laughs> Nej, de det vil, i hvert fald ikke mig. På
2: veger, men det er rigtigt nok. Lige sådan en helt tidlig opstart, som de så sagde til dig, at du var helt ja. tidlig opstart, der kan det godt sådan tage lidt af de spændinger. Det vil aldrig være et smertestillende Nej. Altså, tilbud, vi siger, du kan få epidural, du kan få panodil. Altså, det ved vi godt, der kan... Ja. eller jordmøderne på hospitalet, at, at det ikke er på den måde, men sådan helt tidligt, det der lige sådan begynder at spænde op, og sådan noget, ja. der kan man godt sige, at så kan man slappe lidt af med panodil. Øhm, men man kan sige, at når man ringer ind og skal hjælp, så skal det jo være sådan, at man har brug for at græde, når det lægger rød på, så er man jo ikke blevet mødt over det. Altså det, øh, det skal jo også være et trygt, hvor jommeren i telefonen sikrer sig, at den, man taler med, er helt med på den aftale, og det er en god plan, så hvis den fødende bliver hjemme, så er det fordi, den fødende også er tryg ved det, og, og synes, det er ja. en god plan. Mm.
1: Men det var jeg ikke, og jeg altså, havde ikke så mange ting i min fødselsplan, men en af dem var, at jeg vil gerne have en tidlig plural. fordi det er fint nok, det går under at føde, men jeg havde bare ikke nogen grund til, at det blev mere smertefuldt, end nej, højst nødvendigt. Øhm. Og så, ja, bryd helvede lidt løs der, omkring klokken halv syv, eller sådan noget, tror jeg, hvor jeg bare, altså jeg fik bare hvad jeg troede var v om. Altså, de kom bare med ingen pauser, og det gjorde vanvittigt ondt, og jeg kunne næsten, altså, jeg brugte en dybe vejrtrækning, fordi det ligesom var det, jeg sådan havde lært, men jeg kunne slet ikke hænge sammen. Ja. Altså, og så gik jeg i bad, fordi det, det lindrede så dejligt, for man at vide, og jeg stod bare uden af bruseren og hang op i vores øh, bruseforhæng, og min mand stod udenfor, så hver gang jeg lige havde en kort pause, stakkede han sådan en cola ind til mig ind under bruseren, no. fordi jeg skulle lige have lidt yeah. Yeah. krudt af en yeah. eller anden art. Og, og så sagde jeg til ham, nu kan okay, jeg ikke mere. Nu er du nødt til at ringe og sige, vi kommer uanset hvad.
0: Yeah.
1: Og der har klokken været omkring otte, kvart 8, tror jeg. Øhm. Og så får han at vide, at de, de har ikke plads, <laughs> og vi skal på riget i stedet for. Og det er bare ikke lige det, man drømmer om at høre, når man står og er så langt ude, som jeg var på det tidspunkt. Altså. Det er jo et nyt sted, du skal ikke har forhold dig til. Og... Altså, det er bare sådan en ja. praktisk... Jeg havde en plan. Jeg ved, hvor vi skal parkere Jeg ved, hvilken elevator vi skal tage. Jeg ved, hvordan det ser ud, der er, hvad kommer ind. Jeg har været inde på de der stuer, hvor man ligger, inden man kommer ned på gang. Du ved Jeg ved lige præcis, hvordan det var.
0: Ja, og, og især i din situation med Team mm. og så videre hvor ja. sådan et skifte kan have kæmpe betydning. Ja. Det er aldrig rart, ligesom... Øh, at der ikke er plads og et ny plan, men især i dit tilfælde måske.
1: Præcis, men jeg var også bare så desperat efter, ja. at,
0: at
2: der ja, var jeg sige for alle, at det er helt forfærdigt, at ja. skulle flytte under ja. Ja. Det er, øh, Der er så meget usikkerhed, og man er så meget på dybt vand, når man er føder. Man er helt ud over kanten, og skal have noget helt vildt, man aldrig har gjort før. Så det er helt uhørt at skulle flytte på fødende under fødslen, fordi det, det, det er så sårbart at skulle levere og være i fødsel. Øh, så det er, det er ikke bare lige. Og jeg vil sige at ja, så har du været i team sårbar, så derfor så skal man ikke flytte dig, men der er ikke nogen, der skal flyttes. Nej. Og så især ikke dig, men, men det, det er ikke bare dig, der sådan er særlig, særlig udsat, og derfor så er det det er, det er en rigtig skidt ting at skulle til at omstille sig på noget nyt, noget nyt og være lige omstillingsparat ja, ja,
0: i sådan en situation. Ja.
2: Nå, men ride
0: blev det altså. Da du så kommer
1: derind og får en fødestue, formoder jeg, hvor, hvor åben er du? Jamen så er jeg faktisk, altså jeg bliver, man kommer ind i den der modtagelse, og der er jeg 5-6 cm åben. Og så er en eller anden grund, jeg forstår ikke, hvorfor insisterer jeg på, at jeg vil have lavet lammemang, fordi jeg tænkte, at jeg skulle bibeholde en eller anden form for det under mm. den her fødsel. Og der var ikke nogen, der havde fortalt mig, hvor behageligt det er så sent i forløbet. Men, øhm,
0: Nej, i en V-storm. I en V-storm,
1: ja. ja. Men det fik jeg på en eller anden måde gjort, og jeg kommer også i badet bagefter og sådan noget, og så... Da jeg så var færdig med det, så er jeg åbenbart 8 cm åben.
0: Ja, og jeg sad også og tænker, at den der plural, den kunne der da vinke?
1: Den kunne jeg vinke rigtig meget farvel, farvel til, fordi ja. min datters hjerterytme var påvirket. Okay. På grund, tror jeg, på grund af virne. Mm.
0: Og hvordan ja. har du det med, at, ø, at du ikke kan få den? Er det sådan okay i... Ø, altså forstår du det, eller er det en
1: skuffelse? Det er en kæmpe skuffelse, mm. fordi jeg havde ligesom holdt ud derhjemme og holdt ud på vejen der ind. Og målet var den. Og målet Smalte var at jeg skulle bare have den i piduellet, og så bare lige ligge i en halv time eller en time, bare. Lige, ja. lige at kunne trække vejret og være i min krop igen. Men når du ringer
2: ind og får pint, og faktisk ønsker en tidlig plural, så er det jo også helt forfærdeligt, at du så ligesom bliver holdt hen på den måde. Øhm, fordi ja så ved man jo godt, at der er i gang med et kæmpe V arbejde og det bliver jo kun, så kun mere
1: til. Ja, og jeg blev også sådan lidt. Ja, det var ikke noget jeg tænkte, der var i situationen, men jeg blev så vred bagefter, fordi jeg havde den slemt, det kunne de da bare sagt klokken 6 her vi har jeg ikke plads ikke. til dig. Hvis du gerne vil have en epidural og ja. gerne vil ind tidligt, så kan vi tilbyde dig at tage på riget. Hvad siger du til det? Ja. Så tror jeg, jeg havde sagt ja tak.
2: Ja. Mm.
1: Eller også havde jeg det mindste haft valget. Ja. Men det der med, at der er en eller anden der prøver at tage beslutning om, hvordan ja. ens fødsel skal være. Og det kan godt være, at min fødsel også var blevet noget skrammel, hvis jeg var kommet ind klokken 6. Men ind i mit hoved er det bare blevet til, at det kunne være blevet en meget mere skånsom oplevelse for mig, hvis jeg var kommet ind klokken 6, og det yes. havde været ro på.
0: Ja. Og nu står du et sted, hvor du er på et andet hospital end det, du ligesom havde set frem til. Mm. Og du kan ikke få den der epidural. Nej. Og du er allerede 8 cm åben. Hvordan ser resten af fødslen ud? Altså, jeg
1: husker ikke ret meget for resten af fødslen. Jeg kan huske, at de på et tidspunkt vil have mig om at ligge på alle 4. Jeg kan huske, at jeg får lattergas. Og jeg kan... det, der er det mest mærkelige for mig, det er, at jeg overhovedet ikke kan huske, at min mand har været til stede. For jeg kommer ud fra det toilet der... Efter at have fået lavet lavement, så kan jeg faktisk ikke huske, at han er der. Jeg har en redning om, at han på et tidspunkt hjælper mig at holde masken med lattergas, fordi jeg ikke er stand til at gøre det selv. Øh, men derudover, så kan jeg faktisk ikke huske hans tilstedeværelse, før Lili kommer ud. Og så kan jeg huske, at... Fordi hun åbenbart står meget længe i pressefasen. Jeg har, jeg får, jeg har ikke presset trang. Jeg får besked på, på et tidspunkt, nu skal du gå i gang med at presse. Øh, og der står hun åbenbart sådan meget længe ligesom at... Kroner hedder det det? Ja, det er, når hun er står så lige
2: frem, så man kan se hende. Ja. Øh, så det er, når hun står kroner. Så hun har ligesom sådan... Ja. ja. Det, man skal hele tiden skal være opmærksom på, og det er jo det, vi som jormer hele tiden skal sundere, er, at du føler dig du helt langt ude, og man kan godt råbe, jeg dør, jeg kan ikke mere, og så kan jormeren godt med at spørge ind til at se på og vurdere, okay, det her det er lige en fase, du er har masser af ressourcer, lige om lidt, så ligger du og smiler med babyarmen, og er klar til at få en til ja. Altså, er du, er du med, eller er du faktisk ved at tjekke helt ud, og, og komme ud af din egen krop, og jeg, ikke være der? Jeg og, det helt ud. Og det er nemlig det, og ja. det skal man ikke. Altså, Nej. der, hvor man tjekker helt ud, det er, det er der, hvor man gerne vil have de fødende tilbage igen, og det kunne være netop for dig. Du skulle måske have fået noget vedhæmmende, få det smertestillende, du hele tiden har været indstillet på, få det nebleral. Fordi man ved ikke, selvom du er 8 cm, ved man ikke der, hvor langt var det nu? Og hvis Nej. det trækker ud i de smerter, du tjekket ud, det er alt for farligt i forhold til at skabe et på dig. Altså, ja. øhm, så man det, kan vel godt kunne lægge en epidural, selvom at den føden er 8 cm. åben. Øhm, ja, det ja. gør vi faktisk nogle gange. Og, ja. og man kan sige, at nogle gange så kommer anestesien også og siger, hvor åben er hun og sådan noget. Og det skal de slet ikke blande sig i. Fordi der er jordmorgen vurderet, at hvis vi bærer med det i så er der grund til det. Ja. Øhm, så det er sted, fordi det, man ikke ønsker, det kan være ubehageligt at skulle ligge stille og handle i plural. Det kan gøre ondt, og, og der, man kan sige, hvis man er 8 cm, kan det bedre betale sig, og man får et bedre forløb, hvis man bare trækker vejret sammen med jordmålen, og ved nu, er det snart overstået, og alt er godt. Det kan man gøre med en fødende, som ligesom er med, og knokler, har et godt arbejde. Hvis man er tjekket ud af kroppen, og har øh, altså, vejstorm. Og har, og har som Kristine så er det rigtig skidt, for man mm. ved ikke, hvor lang tid der kan være tilbage. Så nogle gange ligger vi det rigtig sent.
0: Så scenariet er, at lille hjerterytme
1: er påvirket. Ja. Du har faktisk ikke nogen pressevæger, men du blev bedt om at presse. Jeg ved ikke, om jeg har pressevæger. Nej. Jeg mærker det. Jeg har slet ikke haft den der følelse, som man hører andre kvinder snakke om, at nu skal man nu bare presse. skifte. Eller? Overhovedet ja. ikke. Slet ikke. Altså, jeg husker bare den der følelse af at ligge på alle fire og tænke, py, nu er Fuck, nu kommer der ikke mere. Mm. Altså, det var bare den der sådan... Ja. ja. Og så altså på et tidspunkt, så siger de, at nu skal jeg gå i gang med pres, og så, så gør jeg jo det. Så presser ja. du, og, og, og virker det, skulle til at sige? Altså, jeg skal lige lære det, mm. tror jeg, så det går der lige et par V'er med. Øhm. Og så er det, at hun ligesom står der, og jeg hopper frem og tilbage i et godt stykke ja. tid. Øhm. Det er jo
2: en helt anden måde at skulle, ja. skulle arbejde på, så, det, så ja. man skal ikke forvente, når man føder, at man fra taget sin vej og sin udvidelsesvej til at skulle pressevir, men så for
1: første pres, bare lige presser super godt mm. med <laughs> god teknik.
2: Altså, det og jeg skinner heller
1: ikke. Ja. Jeg undskylder ikke for at afbryde, men jeg var faktisk nej. heller ikke, jeg var ikke motiveret for at skulle lære noget lige på det tidspunkt. Nej. Altså det kunne jeg slet ikke, fordi jeg var bare jeg var bare et helt andet sted, ja, jeg var skudt helt af. Ja.
0: Hvordan ender
1: hun så med at komme ud? På et tidspunkt, så spørger de, skal du føde på alle fire? Og jeg ved ikke hvorfor jeg tænker, at det skal jeg i hvert fald overhovedet ikke. <laughs> så jeg siger nej tak til det. Og så kommer jeg ned på ryggen, hvilket nok rimelig dumt her at set bagefter, fordi det er ligesom ikke er så god en fødestilling. Men det er ligesom... Øh, det Man kan det, føde lige. på mange måder. Ja, det er det lige Så det er også, hvad der
2: fungerer for en. Så hvis du hvis du havde det fint der, så vil jeg ikke sige, det er dumt. Nej, altså. jeg havde
1: bare jeg tror bare, jeg havde for ondt til at kunne blive yeah. Jeg var træt i armen der. Så yeah. kom jeg kommer ned på ryggen, og så... Øh, jamen, så kommer hun lige pludselig nærmest sådan flyvende, synes jeg. Okay. <laughs> øh,
2: ja. Men så er det heller ikke for dumt for dig at ligge på den måde. Altså det,
1: der skal man også være lidt tilgivende
2: over for sig selv, man ikke til, at jeg skulle også have gjort sådan. Ja. Eller, man siger, at det er dårligt for tyngdekraften, men hvis det virker for dig, at du egentlig der, du føler dig mest, sådan, sådan vil du gerne ligge, ja. så det er det jo det, du skal.
1: Ja. Det, så ja, så kommer hun ud, og der kan jeg huske min mand. Jeg kan huske, vi gik hinanden i øjnene. Nå, for lige, første kommer. gang. Ja, og ikke særligt tårer i øjnene, ja. det, er, det er ret vildt. Og
0: hvordan har du det med det første møde?
1: Er Helt ærligt... Jeg føler ingenting. Nej. Intet. Og, og det er frygteligt for mig at sige det. Men det er sådan, jeg har det. Altså, jeg holder selvfølgelig fast i hende. Og, øh, og bliver overvældet af, at jeg ikke føler det, man får at vide, at man føler. Hmm. <laughs> Nå, så det føler du faktisk allerede der,
2: at du kan... Altså, øh, kan f- så det er at... ikke kun, du observerer det, for, at du ikke føler, men du føler også, at det er, er forkert, at du ikke føler noget. Jeg
1: føler det forkert, fordi det der sker, er, at de ja, går i gang med at rode, de har en blødning, de skal have stoppet.
2: Ja.
1: og det gør sig sindssygt ondt ja. og så siger de, nu skal du bare nyde at ligge med din baby ja. og det kan jeg bare overhovedet ikke nej. på et tidspunkt, og jeg har jo lyttet til mange af jeres podcasts, og jeg har jo hørt om kvinder, som sådan har sagt nej jeg kunne slet ikke rigtig mærke, at jeg blev syg fordi jeg lå bare med den der baby, og det er bare slet ikke den følelse, jeg havde mm. altså øh, og de skruer helt meget op for lattergassen på et tidspunkt, fordi de skal gøre et eller andet og jeg, kan sådan, jeg har den der følelse af, at jeg bange for at tabe hende, mm. og den der følelse af jeg har faktisk så skudt af på det der lattergas, at jeg føler ikke rigtigt, at jeg rigtig kan tage vare på hende. Og mm-hmm. det er virkelig frygteligt. Mm. <laughs> ja. Og bare sådan den der alt overskyggende følelse af at være forkert, at jeg ikke havde de rigtige følelser.
2: Ej, hvor må det være hårdt at ligge, har det sådan?
1: Det var så svært. Ikke? Og du har lige
2: ja. været igennem hele det, hvor du der, hvor der ligesom ikke, ikke er blevet set i øjnene, og du ja. blev ikke i telefonen blev du ikke mødt med at blive hørt, at du skulle komme ind. Og så hele vejen igennem har det været har du ikke været mødt ordentligt, og så bagefter ligger du med en følelse, og du har bøgt, du har gjort det hele på trods af de omstændigheder, ja. og så får de er alligevel skabt en, en stemning sådan, så du også kan ligge og føle dig lidt forkert. Fordi Præcis. At, øhm, ja. Ja.
0: Du har også meget bed om både at ligge og være <laughs> afslappet og lykkelig og øh, kan sådan ud samtidig, ja. at du stadig er i
1: totalt ja. Lyder det Ja. Og så lidt, tror jeg måske er sådan lidt i i chok. Chok mentalt ja. over, hvad det lige var, der skete der. Ja. Altså, jeg kunne, ikke, jeg kunne bare ikke rumme mere. Nej. Æ, og jeg kunne slet ikke rumme, og skulle tage mig af et andet menneske, fordi jeg var egentlig, jeg var bare helt færdig fysisk, mm. mentalt selv. Ja. Mm.
0: Christine, det er jo en, en voldsom fødsel på mange måder. Ja. Æ, og, og du beskriver det så fint med at ligge der og nærmest være sådan helt lammet ja. På trods af, at du møder det her øh, højt ønskede lille barn, efter en, en voldsom fødsel. Ja. Efter I kommer hjem, og den her fødsel så den, øh, lander i dig, hvordan, øh, hvordan vil du beskrive den første tid, som familie efter så mange års venten? Altså egentlig
1: mest kæres, tror mm. jeg, eller jeg følte mig bare sådan lammet. Øh, det første, der skete efter jeg kom hjem, det var, at jeg fik brystbetændelse, og på, øh, på pensylinen, og så fik jeg øh, underlivsbetændelse, et par dage efter, så jeg var sådan fysisk fuldstændig skudt af, det er man, eller jeg var i hvert fald fysisk skudt af efter sådan fødsel, jeg, jeg, var bare, jeg var bare træt og øm alle steder, jeg kunne bare slet ikke sådan lande i det, og jeg tror jeg havde lidt glemt at sætte mig ind jeg tror jeg var neder efter sådan en efterfødselskrop egentlig er, hold kæft hvor har man bare ondt alle steder, man er træt, og man er sådan plus at øh, vores datter sov ikke om dagen, de første tre og måned så jeg har bare sådan en følelse af, at jeg brugte hele sommeren på at sidde bag nedrundede gardiner og prøve at få hende til at sove i løbet af dagen, så jeg kunne få bare en lille smule pause, hvor mm. jeg bare lige kunne sætte mig ned og trække vejret, eller smøre mig med eller gå på toilettet, eller gå i bad, eller de der sådan helt basale ting. Ja. Æm, og græd hun meget, siden hun ikke
0: sov? Det eller det gjorde hvad hun hvad?
1: også ja. faktisk. Æ, specielt om eftermiddagen græd hun rigtig meget. Og øhm, jeg snakkede med mange fagfolk om det, sådan læger og Det var sådan lidt, jamen små børn græder, det gør de jo. Og der er bare nogle småbørn, børn, der ikke har det store behov for at sove om dagen, så man skal nok heller ikke prøve at ændre hendes med alt for meget, hvor jeg var sådan lidt, jamen jeg kan ikke holde ud, at hun ikke sover om dagen. Altså, jeg kan ikke holde ud at være alene hjemme med en baby, som jeg ikke kan lægge fra mig. Ja. Altså. Og så var det først, det var faktisk den der folkeafstemning, der var i, jeg tror det var i juni, at der stod en valgselsforordnet ude foran stemmeboksen og råbt, fordi hun, jeg havde hende i virkeligheden, og hun græd og græd og græd og græd. Og så råber den der valgselsforordnet, er hun tjekket for refluks, for hun lyder ligesom min datter. Nå. Og så blev jeg sådan lidt, nej, det skal hun da ikke blande sig i. Men så gik jeg alligevel hjem og googlede. Og så lang og kort endte vi faktisk med at komme til læge. Og så havde hun faktisk refluks. Så hun har jo haft ondt faktisk det meste af tiden, mm. de første 3-4 måneder. Hun var hjemme hos os. Og så er det jo ikke mærkeligt, at hun ikke sover. Nej. Fordi hun har jo bare haft det skidt. Mm. Så hun kom på medicin, og det havde vi nærmest effekt af fra dag 1. Så det gjorde en stor det forskel. Det gjorde en kæmpe forskel. Og jeg har faktisk lidt en følelse af, at vi har slet ikke lært vores datter at kende, før hun kom på det medicin. Mm. Fordi hun blev en helt anden og glad mm. baby, som, som var meget mere afslappet, og meget mere øh, altså, vi kunne meget mere se, hvad hun var for en. Ja.
2: Det er også hårdt at være i gråd det er det.
1: Altså, jeg tænker, det må have været en mega
2: hård tid for dig i det hele taget, det der med at have drømt om og kæmpet for at få børn i flere år, og så endelig kommer hun, jeg ja, er ja. sød lille Lili, og så er det bare en rigtig hård tid på alle måder, og svært at være i. Ja, og, det altså... er det,
1: og det byggede ligesom bare ovenpå alle de der trauma, jeg havde ja. med mig fra dels facilitetsbehandling, og det der kaotske abortfølge, jeg havde med den første abort, og en frygtelig fødsel, som på alle måder var dybt traumatiserende for mig, og så kom det her. Ja. Så mm. mit system er jo aldrig rigtigt i ro. Nej. Og selvom det går meget bedre nu, så jeg kan jeg stadigvæk mærke, hvis hun har sådan en dag, hvor hun græder meget. Altså, jeg bliver sådan helt det, mm. det sætter alting i gang. Det igang. sætter alting i gang igen, ja. nu, fordi mit system ligesom ikke rigtig mm. er landet ordentligt i det endnu.
0: <laughs> Men det lyder til, at det går den rigtige vej trods alt. Det gør det. Ja. Og, øh, Og hun er jo heller ikke mere end otte måneder gammel, så der er, hun er jo stadig helt, helt ny.
1: Det er hun. Altså, jeg har jo så, fordi det ikke var den der voldsom kærlighed fra starten har jeg jo haft den der oplevelse med at komme til at holde mere og mere af hende, og elske hende mere og mere ja. for hver dag, der går. Og hun kan jo flere og flere ting. Og, og, altså, det gav ikke mening, at jeg skulle abortere to gange, men det gav så meget mening. Det var hende, vi skulle have. Og jeg kan ikke se, hvordan vi skulle have andre end hende. Nej.
0: Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke om, øh, om hun er opkaldt efter den laborant, som du. Øh Lidt så lyset i.
1: Det er hun. Ja. Øh, Lili var overhovedet ikke på vores radar, men, øh, men så kunne vi slet ikke, øh, da vi først havde fået den idé, det var min mand, der kom på det, så kunne, vi slet ikke, kunne det slet ikke være andre. Altså hun er bare sådan, ja, hun kunne ikke være andre end Lili, da hun kom ud der.
0: Tusind tak, Christine, for at fortælle så ærligt og enorm rørende. Jeg tror, at både Camilla og jeg er blevet rørt flere gange undervejs. Og tak for din ærlighed. Jamen tak, fordi jeg måtte
2: dele det. Og tak til dig, Camilla. Tak. Tak skal du have. Tak for at høre det. din fine historie.
0: To The Moons samtale er sponsoreret af Bedre Netter. Kroppen forandrer sig gennem hele livet, og med hårde netter og lange dage for både gravide og nybagte forældre, får søvn og komfort ofte en helt ny betydning. Bedre nætter tilbyder skræddersyede senge, der tilpasser sig den enkeltes behov. Med en 100-dages prøveperiode giver Bedre netter dig mulighed for at lytte til din krops behov, og du kan ombytte din sengs fasthed eller returnere den helt gratis. Se mere på bedrenetter.dk hvor du kan gå på opdagelse i sortimentet og læse mere om fordelene ved bedre netter.